0: Всем привет! Это подкаст «Дэдди Ишьюс, а точнее его второй сезон. Я практикующий психолог Анастасия Забудская, работаю в основном в схемотерапии, системной семейной терапии и МДР. Если вас зацепило название, то вы, вероятно, тут не просто так. Возможно, вы столкнулись с утратой. Возможно, ваши родители развелись, возможно, вы никогда не знали своего отца, а может быть даже знали, но предпочли бы не знать. Все это опыт многих людей, и мне кажется важным про него говорить. Отношения со значимыми фигурами становятся частью нас, так что говоря о них, мы говорим и об отношениях с самими собой, и с будущими партнерами. Вот почему это подкаст в целом про ментальное здоровье, доказательную психотерапию и психологию. Здесь мы не в восторге от системы, в которой нормально уходить за хлебом и не возвращаться, ведь ты мужчина и тебе можно. Рассказывать женщинам про материнский инстинкт и кому они и что должны в связи с этим. Объяснять природу ментальных расстройств через комплекс электры. И стигматизировать женскую сексуальность, как-то привязывая ее к так называемым daddy -ish. В целом, системы, где нормализовано разного рода насилие над детьми, и не только. В этом сезоне будут эпизоды, посвященные сепарации, психиатрии, травме, теме утраты. Мы еще почитаем форумы и, как всегда, будем вместе недовольны мифом, легендам и прочим сказкам на тему ментального здоровья. Давайте начинать. Ура! Вы включили выпуск про сепарацию. Это первый выпуск нового сезона. И вы можете спросить, чем новый сезон будет отличаться от предыдущего. Я скажу тем, что жизнь идет дальше. Мне даже сейчас кажется, у меня какой-то голос грустный по сравнению с тем, как он раньше звучал в подкасте. А в любом случае, пара новостей про мою жизнь. Я переехала. Теперь я живу на, так скажем, острове любви, а именно на Кипре. Можете сообщить, если вдруг вы тоже. За это время я почти закончила переподготовку на клинического психолога с обычного психолога. И также обучилась EMDR или ДПДГ. Возможно, посвящу этому какой-то эпизод. Это такой подход, занимающий какую-то часть моих мыслей в последнее время. Так что всякое разное происходит. Решила я поэтому начать этот сезон с... Темы сепарации, того, как вообще-то мы двигаемся дальше вот чего-то привычного, иногда комфортного, иногда это сложный процесс, как правило, это сложный процесс, если честно, и я думаю, что это штука, которая в любом случае актуальна просто потому, что это процесс зачастую длиною в жизнь, знаете не что-то в формате съехали, и вот мы сепарировались от наших родителей, ура. Ну, про это мы сегодня как раз будем говорить. Так что посмотрим, узнаете ли себя в историях, которые сегодня будут звучать. Но сначала, как насчет небольшой статистики, которая тут недавно вышла, и всякие разные издания в связи с этим облетела. Гласит она, что больше половины разведенных отцов никак не участвуют в жизни семьи, то бишь 52 конкретно процента отцов не участвуют в жизни своих детей, оставшихся в предыдущем браке. С чем же это связано, спросите вы? Я вам отвечу. Ладно, не я отвечу, ответит вот это исследование, результаты которого на московской международной книжной ярмарке были оглашены. С чем же связано, да, эта история? С тем, что в 33% причиной является нежелание самого отца, его смерть в 15%, окей, ладно, нет вопросов, или позиция матери или ребенка это 7%. Семей же, где отец принимает участие в жизни ребенка, что логично, 48%. Как же это выглядит? В 31% дети получают деньги или подарки. В 19% речь идет про какие-то частые встречи, в 12% о регулярных звонках и в 11% участие во всех важных решениях. Дальше приводятся данные про то, какие регионы являются лидерами по частоте разводов, в целом сколько людей разводятся, женятся и какие прогнозы на этот счет есть. Что мне больше всего понравилось, это то, что Минтруд прогнозирует Снижение рождаемости до 2024 года. Интересно, почему? Ума не приложу. Окей, э, все это безумно интересно. Решила вас ввести в курс дела. Знаете, вижу чего-то про отцов, сразу же приношу на всеобщее обозрение. Хорошо, мифы про сепарацию. Я думаю, станут основой для сегодняшнего выпуска. Миф мое мнение, и, между делом, ваш опыт с моими комментариями, не просто так же его рассказывать. Миф первый. Сепарация — это универсальный процесс, который для всех проходит плюс-минус одинаково. Мне кажется, это не то чтобы какой-то миф, но то есть если вы на секундочку задумаетесь над этим, становится понятно, что, скорее всего, так не работает, и э, черно белых вещей в жизни не так уж и много. Но... Все равно это может сидеть где-то внутри, когда мы сравниваем, например, свой опыт с опытом других людей. Что может влиять на процесс сепарации и уже делать его неодинаковым для разных людей? Ну, начнем с культурного контекста. Во-первых, специфика российских семей состоит в, ну, зачастую довольно большой зависимости от родителей. Что имею в виду? Довольно обычным, особенно в Советском Союзе, да и сейчас остается проживание молодых людей совместно с родителями. Соответственно, соответственно возникает штучка про такой, ну, знаете, дефицит опыта отдельного проживания, что может препятствовать сепарации, формированию собственных ценностей, взглядов на жизнь, Сериал Воронины. Как вы думаете, Костя сепарирован или не очень? Больше скажу: знаете, штучки про название тещи или свекрови слово мама? тести с векром словом папа. Я думаю, что эта информация, если ее вывести в область какого-то осознания, может просто быть классным шагом задуматься, а как это на меня интересно влияет. Я вообще замечаю какие-то проявления этого или нет. Может быть, обнаружите для себя что-то интересное. Следующий момент ⁇ это количество детей в семье ваших сиблингов. Не забудьте послушать эпизод про сиблингов, но здесь, я думаю, довольно понятно, что если ребенок в семье единственный, Ниточки, которые привязывают его к семье, проживанию в родительском доме буквально, они, ну, такие довольно плотные, канаты, может быть. И эти же канаты подводят нас к еще одной особенности. Если в семье наблюдается такая особенность, как парентификация, что это такое, вспоминаем, это особенность семейной иерархии, в которой... Как будто бы родителям скорее становится ребенок, заботясь о своем родителе, иногда принимая решения, иногда будто бы спасая его от чего-то, например, от зависимости или каких-то трудностей в отношениях с, например, вторым родителем, становится таким другом, подружкой своему родителю, вместо того, чтобы быть в позиции ребенка. Это те штуки, которые, ну, вообще-то довольно сильно связывают, вгоняют в ситуацию слияния. И тогда, если это привычная ситуация, в которой вы всегда существовали, думаю, довольно понятно, что выпрыхнуть из родительского гнезда чуть более сложно. Или не чуть. Еще одна загвоздка — это отношения между родителями. Расскажу поподробнее. Как и у червяка, так и у семьи есть то, что называется жизненным циклом. Ну, то есть, с чего начинается, чем заканчивается... Червяки — это, вероятно, не очень интересно, а вот семья уже ближе. И здесь имеет смысл что сказать? Что есть целый этап в жизненном цикле семьи, который иногда называют стадией опустевшего гнезда. Он подразумевает, что дети птенцы, собственно, выпархивают из родительского гнезда и мы тут, конечно, смотрим на детей, потому что, вероятно, слушая этот выпуск, мы в их позиции находимся. Но родители так-то на другом конце трубки остаются куковать в своем гнезде. Иными словами, чем-то надо заниматься, как-то заново выстраивать отношения, как-то находить вообще о чем поговорить, если, например, до этого активно решались проблемы ребенка, только что там какое-нибудь поступление активно обсуждалось все за это переживали в общем были объединены чем-то Паре, семье важно быть вокруг чего-то объединенным и самое время на этом этапе оказывается для родителей выстраивать свои отношения по-новому это чем-то похоже на то как это было там годами ранее когда пара только сошлась еще не было детей они еще не родились и вот вдруг бац и спустя десятки лет так скажем нужно как-то снова ну притираться по-своему друг к другу. И если отношения какие-то осложненные, то, вероятно, ребенку самому будет труднее выпархивать из гнезда, а родителям будет тяжелее его отпускать. И это может быть такой неочевидной частью всей этой истории, поэтому не забываем, что семья это скорее система чем просто набор отдельных пазликов. Сепарация — это абсолютно нормальная, здоровая вещь, которая не обязательно наступает с помощью волшебства психотерапии, хотя она в этом и помогает. Но вообще-то это нормальный и нормативный процесс. Люди ее проходили и будут проходить не только с помощью психолога или книжки или подкаста. Нет, это нормативный кризис. Собственно, этапы в жизненном цикле — и вот этот этап опустевшего гнезда — это моменты, когда семья должна прийти к какому-то новому результату. Должно получиться что-то новое, чего раньше не было. А именно здесь как раз способность ребенка существовать самостоятельно и способность родителей э, быть в паре по-новому, чтобы это как-то вообще работало. Вот он будет прекрасный результат. Это нормально. То, что здесь происходит кризис, сложность, поиск чего-то нового — это обычно сложно. Это окей. Поэтому, если вам кажется, что у вас как-то недостаточно гладко все это проходит, ну, это не должно, в общем-то, пройти прям идеально гладко. Это вовлекает сколько людей за раз, сколько эмоций за раз, сколько привязанностей за раз. Конечно, возникнут сложности. Ну, это нормально. Одной из самых известных таких концепций и теорий, связанных с темой сепарации, является концепция Хоффмана. Она еще в прошлом веке была сформулирована, и идея в ней, основная, кроется в том, что в психологической сепарации можно выделить четыре таких подтипа, подпункта: это эмоциональная сепарация, то есть независимость от поддержки и одобрения родителей, аттитюдная так называемая сепарация. Наверное, ее можно также назвать ценностная то есть свобода в собственного мнения о каких-то моментах вообще реальности мира, в котором мы живем. Это конфликтологическое, разрешенные конфликты с родителями, отсутствие ярко выраженных таких э, негативных эмоций, которые там постоянно возникают, собачиться выяснять отношения. И функциональное — это способность самостоятельно принимать решения, свободный выбор какой-то вообще иметь в этой жизни, что хочу, куда иду, как функционирую. Он также говорит о том, что можно поделить процесс сепарации на... Внешнюю и внутреннюю. То есть к внешней будет относиться вот финансовая безопасность и независимость, отдельное проживание, какое-то по жизни занятие, там, учеба или работа. А внутренними будут ответственность, самостоятельность. Дальше куча слов с приставкой само, Там «самоэффективность», «самоуверенность», э в общем, все вот эти штуки про то, что мы красиво назовем опорой на себя. Э, логично. Внешнее что-то, что можно снаружи оценить, внутреннее, что придется уже там обращаться к каким-то более сложным конструкциям, чтобы понять, есть у человека это или нет, ну или научиться мысли читать. Так что эта концепция опровергает очень-очень такой устойчивый, крепкий, известный миф, что сепарация — Происходит, когда человек переезжает. Возможно, все, что я говорила до этого, рассуждая про первый миф что сепарация там для всех одинаковая. Я даже капельку будто бы следовала этому мифу, потому что я говорила о том, что если про идентификацию сложно съехать, если единственный ребенок сложно съехать, правда, проникает эта штука в сознание, что сразу хочется говорить: съехать, съехать, съехать наша цель съехать. Нет, на деле это все прекрасно, но есть еще куча вещей, которые нам предстоит проживать под это дело. Хофманом были вообще еще выделены сепарация от матери, сепарация от отца. Что это по факту значило? Что опросники, которые использовались, были разделены на две части, то есть на тему Отец на тему мать. Например, приведу несколько конкретных формулировок, которые используются в вопроснике, но делаем поправку, что это не Россия, и более того, это 80-е. Ну, например, как предлагалось померить психологическую сепарацию? Вопросы про мать. «Я люблю показывать моим друзьям фотографии моей матери. Иногда моя мать обуза для меня. Я чувствую, как скучаю, если я слишком долго далеко от моей матери». Желания моей матери влияли на то, как я выбирал себе друзей. Я бы хотел, чтобы я мог больше доверять своей матери. Я часто спрашиваю, э, прошу мою мать о помощи в решении каких-то моих личных проблем. Быть далеко от моей матери делает меня одиноким. Очень красиво сказано, Настя, отличный перевод. Очень-очень affordable, смотря какой фабрик. Э, извините, перевожу на ходу. Ну и примерно такого характера вопросы также встречаем про отца. Задаются они отдельно. Половинка мать, половинка отец. Чего обнаружили? Во-первых, сепарация от отца более выраженной оказалась в сравнении с сепарацией от матери. Были различия. Это не зависело от гендера человека, да и в целом оказалось, что вся эта молодежь была значительно более заинтересованной нуждалась в поддержке там, положительной оценки от матерей чем от отцов больше нуждались в их советиках не вдаваясь в подробности скажу что в целом исследования говорят что сепарация не самый простой довольно болезненный процесс но ее успешное преодоление связано с психологическим благополучием повыше, такой субъективной взрослости, и, ну, можем уже из этого делать вывод, что, вероятно, того стоит. Кстати, последние данные, которые я озвучивала по поводу отцов и матерей, они уже получены на российской выборке, причем не очень давно, в 2022 году. Хочу поделиться историей. Чувствую дикую вину из-за того, что не могу сепарироваться. И довольно в большом количестве ситуаций соглашаюсь с тем, что они говорят или хотят от меня. Мне кажется, это полный кринж. Нужно было уже съехать 150 раз или просто чаще с ними отстаивать то, что я думаю. Есть ощущение, что всем это дается легче. Первое, что скажу. Кто такие все? Познакомьте меня, пожалуйста, с этими все. Не знаю никаких всех. Так что пошли нафиг эти все. Я что-то не слышала про таких людей, кому это э, легко дается. Предлагаю задуматься над тем, были ли ситуации, где вы все же действовали иначе, не соглашаясь с родителями. Благодаря чему это получалось? Я практически на сто процентов уверена, что такие ситуации были. Наверняка что-то найдется. Подумайте об этом и порефлексируйте. Могу предположить, что в каких-то местах можно найти разницу в безопасности, по крайней мере, воспринимаемой безопасности для вас в этой ситуации. Ну, то есть, чем ситуация безопаснее, тем проще там пойти на конфронтацию. Чем она менее безопасна, тем это сложнее. То, что я скажу дальше, возможно, у кого-то вызовет э, вопрос, а вы точно психолог? Ну да, я точно психолог, и моя задачка нормализовать и рассказать, что вообще-то не все процессы происходит по учебнику. А, это часть реальности, в которой мы живем, так что я рада выступить таким агентом по связям с реальностью. Помните такой сериал "Папины дочки"? Я почти уверена, что в нем, как и наверное еще в дофига каких ситкомах, но был такой момент, когда Маша тусовщица уходит из дома в каком-то супер, э, таком скромном наряде, поскольку иначе столкнется с неудовольствием и требованием переодеться, но выходя в подъезд или на метр из него, переодевается во что-то блестящее, радостное и гораздо более соответствующее ее вкусам. Я уверена, что такая сцена была где-то еще. Извините, что мне пришли в голову папины дочки. Но так вот, мой вопрос к вам: и что? Ну ладно, в плане это часть жизни, вы не обязаны делать так, чтобы вы обязательно могли выйти из дома в ваших блесточках. Если всем будет проще, можно выйти из дома в скромном наряде, а потом переодеться в блесточки. Вот, надеюсь, метафора понятна. И еще что бы я предложила, так это подумать над следующим шагом, что могло бы быть следующим шагом в вашем процессе сепарации? Как вы это видите? Это может быть что угодно. Это не обязательно должно быть э, что-то гигантское. Да, может быть, там, потихонечку устраиваться на работу, на подработку, обеспечивать финансовую подушку, возможность, ну, действительно, съехать. А может быть, это уехать на неделю, пожить у подруги, посмотреть, как это на вас влияет. Может быть, просто в чем то казалось бы, небольшом, не согласиться за кухонным столом. Но помните про то, что я сказала о безопасности. Следующий миф, о котором я бы хотела поговорить, это то, что есть дедлайн сепарации. Причем зачастую люди, я опираюсь на мою практику, видят два варианта этого дедлайна. Попробуйте сейчас, возьмите секундочку, предположите, что это за цифры. Итак, это 18 и. 20 лет. То есть, если к этому моменту не произошло что-то, что вы для себя называете сепарацией, то это вызывает э, вину и стыд. Ну, скорее стыд. А мне кажется, что это какие-то абсолютно магические цифры в плане того, что нереальные. Это цифры-единороги, я бы так их назвала, потому что люди, которые действительно могли бы таким похвастаться, у меня ни в практике, ни в реальной жизни таких не было. Возможно, это какое-то проявление, такой симптом, знаете, парадигма успешного успеха и того, что кто-то съехал в Москву сити или в Дубай в 16 и в... 17 стал обеспечивать родителей. Давайте честно, если мы сравниваем себя с этой картинкой, мы не знаем подноготную этой картинки. Мы не знаем... Да много чего мы не знаем. В любом случае, это про вас ничего не говорит. 18 лет — это вообще магия. Вы, вероятно, учитесь. У вас учеба либо только началась, либо в самом разгаре. Очень трудно это совмещать. Более того, те же самые 20 лет это период, когда вы, ну если честно, даже не обязательно на ноги-то встаете? И опять же, если в эти моменты, например, произошел там переезд в общежитие в другой город, произошла территориальная сепарация, или досталась квартира, или удалось ее начать снимать, или даже родители там как-то в этом помогают. Но ну, сколько на этом этапе еще может существовать ниточек, которые связывают молодого человека с его семьей? Да дофига. Связывают, я имею в виду, в контексте какой-то зависимости той же финансовой. Может быть, они оплачивают учебу или дают деньги на жизнь. То, что какие-то ниточки связывают нас с семьей, это как бы <laughs> ничего плохого там нет. Замечательно. Если нам эти ниточки комфортные с обеих сторон, они всех устраивают, так я что, предлагаю их перерезать? Нет, конечно. В общем. Давайте оставаться, ну, как бы в каком-то контакте с реальностью, да, с планетой Земля, и помнить, что, ну, это какая-то гигантская привилегия зачастую, иметь возможность никак не быть связанным против своей воли с семьей вообще по жизни и в этом возрасте. Ну, нет. Плюс, окей, опять я начала брать вот эти внешние критерии сепарации, Вспоминаем про внутренние. Для того, чтобы у человека была какая-то опора на себя пресловутая, наверное, нужны для начала какие-то опоры во внешнем мире, которые были бы отличны от опор на семью и родителей, и на их там помощь. Для этого вообще тупо время нужно, психика там продолжает развиваться, все такое. Это период, когда больше всего знаний, вероятно, получает человек, и на этом этапе очень много всего происходит. Очень много разных эмоций. Так что у меня прям сердечко болит за то, сколько стыда появляется у людей, когда начинается сравнение с вот этим, правда, каким-то образом из интернета и тем, что мне нужно было сепарироваться в 18, прямо после того, как в 16 заработал свой первый миллион на продажах в Инстаграме. Ну, друзья... Так не работает, это абсолютно нормально. И дальше никакого дедлайна нет. Это не значит, что дедлайн 22 или 25. По-разному бывает. Просьба срочно отстать от себя и не опираться на абсолютно несуществующие правила успешного успеха и продуктивной продуктивности. Это как раз подводит нас к следующему мифу. Сепарация — это раз и навсегда. Ну, то есть ты сепарировался и назад никогда не откатишься на миллиметр ближе какому-то слиянию не подойдешь. Это в какой-то степени, наверное, правда, что если однажды этот процесс успешно, удачно, функционально пройден, то дальше это уже какой-то опорой становится. Но это снова черно-белая история. Даже то, что я только что говорила про период э, молодости, молодой взрослости, когда человек, допустим, там уехал, тусит, у него своя жизнь... Какой-то, я не знаю, мне приходит там, студенческий образ просто с блестками и посвятыми. Это же не значит, что потом в жизни ничего не изменится, что не будет новых отношений, новых поворотов, новых сложностей, что у вас в жизни, что у родителей. Все на свете может быть. Я думаю, не сюрприз, что здоровье, как правило, имеет тенденцию ухудшаться. Это диктует новые этапы во взаимодействии, и на них может иметь место, ну, разное, так скажем, разные могут быть загвоздки. Поэтому я не думаю, что жизнь — это статичная картинка. Я думаю, она довольно разная, это может где-то пугать, а где-то напоминать про то, что... Мы не стоим на месте и не знаем, что хорошего тоже нам принесут в следующие дни. С началом второго сезона я хотела бы напомнить вам, что есть потрясающая возможность подписаться на мой Бусти. Это платформа, которая позволяет донатить вашим любимым создателям контента, а нам, то есть создателям контента, делиться какими-то дополнительными штуками, эксклюзивными специально для этой платформы и тех, кто нас поддерживает. Мой бусти это платформа, где я публикую разные практики, которые требуют голосового внешнего сопровождения. Ну, одним словом, практики осознанности — светские медитации и так далее. Таким образом, вы уже знакомы с моим голосом, кто-то даже считает его приятным, так что это может быть классной возможностью начать пробовать техники, которые до этого вам не давались, так как здесь будет опора, возможность воткнуть наушнички и делать то, что я вам говорю. Там будут появляться выпуски чуть раньше, чем на официальных платформах, и я буду делиться дополнительной информацией к тому, что рассказываю в самих эпизодах подкаста. Ну и честно скажем, если вы не очень настроены на то, чтобы делать практики, что очень жаль, но просто хотите поддержать мою работу, я буду очень благодарна за вашу поддержку. Ссылка на мой бусте будет в описании эпизода. Еще одна история. Я думала, что я сепарирована. Живу отдельно с мужем уже несколько лет. Советы не спрашиваю, скорее ставлю перед фактом. Недавно разговаривали с мамой, живу в другой стране даже. Было все ок, даже обрадовалась. Но спустя неделю она была не в духе и пыталась манипулировать тем, что я и тогда сказала. Ха-ха, не хочу говорить конкретно. У меня паранойя, что она послушает подкаст. Это тоже говорит о том, что я не сепарирована. В общем, мой вопрос. Значит ли это, что я не сепарирована? Работаю с психологом, все равно было очень неприятно. Ну, конечно, было неприятно. Вы даже обрадовались, а тут манипуляции подъехали. Это наверняка триггерит потребность в стабильности, в предсказуемости, да и в безопасности, что можно что-то сказать и быть услышанным, а не переживать, что это может быть использовано против вас. Более того, паранойя, что она послушает подкаст, я не знаю, насколько это вероятно, а... но, тем не менее, есть ощущение, что это тоже про небезопасность, что нельзя быть уверенным, как человек отреагирует и что может быть дальше? Как ни крути, мы не одни ведь в этой ситуации. Есть другой человек, то есть мама. То, что она делает, не поддается нашему контролю. Но похоже, такое поведение вышибает нас в наши детские тапки. Мы прилетаем в то состояние, в котором скорее мы в позиции ребенок, а родитель в позиции родитель. Хотя если мы говорим про сепарацию Скорее, это сочетание позиций «взрослый-взрослый». Я думаю, можно это так обозначить. «Произошедшее» совершенно не означает, что вы не бываете в ситуациях, где вы тоже взрослые взрослый-взрослый. Я думаю, это вполне может быть. Вы думали, что сепарированы, работаете с психологом. Можно поискать такие примеры. В этой ситуации же, которая, ну правда, задевает самую-самую-самую, еще 50 раз самую базовую человеческую потребность — Эту позицию сохранять оказывается не так легко. Это нормально. Работа с психологом прекрасна. Имеет смысл обсудить это именно там. Но мне не кажется, что это катастрофа. Я думаю, что это нормальная реакция на, так скажем, ненормальную ситуацию, где вами манипулируют. И хотя я не знаю деталей, могу предположить, что самым важным и нужным в любом случае является напоминание себе, что вообще-то вы выросли. Вы взрослая, и вы здесь решаете. Об этом можно напоминать себе разными способами: какой-то фразой, или, может быть, даже предметом каким-то. На фоне моя кошечка пьет воду, не забываем об увлажнении. Кстати, с прошлого сезона у меня появилась еще одна кошка. Как вам такое? Теперь у меня их три. И всем этим составом мы переезжали на Кипр. Если вы думаете, что три животных в одном самолете подгадать билеты, подобрать так, чтобы там были эти три места и чтобы они не были еще забронированы какими-то собаками, потому что собак с кошками на этой в этой авиакомпании вести было нельзя. В общем, если вы думаете, что все это очень легко, я бы так не сказала, но если хочется все возможно. Так что я счастлива, что пушистники здесь со мной. Но это все очень интересно. Э, они от меня совершенно не сепарированы. Э, это нормально. Мы так-то в ответе за тех, кого приручили. Еще один миф: Нельзя чувствовать вину это здесь неправильная эмоция. Так, рассказывайте, где это написано, где прочитали, где такой запрет на эмоции у нас содержится, я предлагаю выкинуть это, где бы это ни было написано, потому что, ну, приплыли, да? Что у нас еще нельзя чувствовать? Может быть, страх там? Нет? еще чего? Радость нельзя, гнев? Запретные эмоции — вообще очень любопытная штучка. Она не работает просто потому, что устройство наш такое, что в нас вшиты эти эмоции. Бэкэнд наш их содержит, мы не можем как бы без них. Так что интересная такая, да, теория, что там нельзя и можно чувствовать, я разрешаю. Все, у вас есть мое разрешение: чувствуйте вину. Смотрите, какая здесь есть вообще ловушка, если без шуток. Нельзя чувствовать вину за сепарацию, за то, что происходит в рамках сепарации. Но сепарация это отчасти как раз в том, чтобы научиться с этой виной быть, ее выдерживать это просто часть процесса. Ну. Нельзя, чтобы мышцы вообще болели после тренировки. Ну, наверное, это как бы часть процесса. Да, возможно, они у вас так болят, что вы не можете встать. И это явно о чем-то нехорошем говорит. Но да, такой побочный эффект есть. Абсолютно нормальный. Как и с любыми другими дискомфортными эмоциями, мы остаемся. Мы от них не должны бежать. Это просто не работает. Еще один миф, который я получила от вас. Сепарационная тревога это когда не можешь сепарироваться. Вау, это неожиданно. Но окей, однокоренные слова. Почему бы нам тогда не поговорить про сепарационное тревожное расстройство? Это новая единица, появившаяся в международной классификации болезней одиннадцатого пересмотра, в блоке расстройства, связанные с тревогой и страхом. Куда еще относятся паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство, фобии? И так далее, что нам сейчас важно. Сепарационное тревожное расстройство характеризуется выраженным и чрезмерным переживанием страха и тревоги по поводу разлучения с теми лицами, к которым человек особенно привязан. Проявления сепарационной тревоги могут включать стойкие мысли о том, что несчастный случай или какое-либо негативное событие приведет к разлучению, нежелание идти в школу или на работу, чтобы не расставаться с объектом привязанности, периодические чрезмерные тягостные переживания, связи с разлучением, отказ спать если рядом нет объекта привязанности, периодические кошмарные сновидения, разлучений. Симптомы сохраняются в течение по меньшей мере нескольких месяцев и являются достаточно тяжелыми, чтобы вызывать выраженный дистресс или значительные нарушения в личной, семейной, социальной, учебной, профессиональной и других важных сферах функционирования. Перед тем, как вы подумаете, о боже, это я, потому что мне бывает страшно, когда мне не отвечают на сообщения мои близкие и любимые люди, хочу напомнить, что существует вообще-то нормальная такая адаптивная тревога, которая возникает ну, в ситуациях действительно угрозы, недостатка информации. Это приходящая эмоция, она приходит и уходит в зависимости от контекста. Она не нарушает глобальную деятельность человека и поддается произвольному контролю. То есть в целом можно ее регулировать, более-менее это возможно. Естественно, она приносит чувство дискомфорта и напряжения и неприятные предчувствия. Так что не каждая тревога это какая-то страшилка и патология. Но если у вас есть сомнения на этот счет, конечно, я очень рекомендую вам обращаться к специалисту за качественной диагностикой. Под конец выпуска мне кажется, пора ответить на вопрос. А звучит он так. Совет тому, кто хочет съехать из дома. Что-то короткое и быстрое. Но смотрите, первый совет — это стирать и проверять новые вещи, которые приобретаете на Авито, потому что, знаете ли, видео с клопами из Парижа как-то... Неприятно смотреть, особенно если вы в Париже приезжаете. Ладно, я шучу, оно просто как бы... Знаете, только актуальные новости в этом подкасте. Но вообще будет сложно. Дальше делайте дом домом. Вещи, запахи. Может быть такое, что не захочется долгое время оставаться там одним. Это нужно начинать делать. Зовите друзей, но не каждую ночь. Просто чтобы было попроще. Ищите такой новый для вас баланс автономии, самостоятельности и привязанности. Пусть другие помогают вам, в чем это возможно, в чем вам это комфортно, но также учитесь брать на себя чуть больше дел там, где раньше у вас была всегда эта помощь. Ну и что банально и скучно, то, что первым нужно было назвать. Подушка безопасности, финансы, возможность это сделать, насколько я представляю, довольно сильно на этом завязано. Так что да, какие-то такие ответы, не знаю, насколько они быстрые, но это то, что пришло в голову. На этом предлагаю заканчивать первый выпуск второго сезона. Напомню, что у вас есть потрясающая возможность поддержать меня на платформе Boosty, и ссылка для этого есть в описании к эпизоду. Новым сезоном это все дело называется не просто так. Выпуски будут выходить раз в две недели, то есть стабильнее, чем это было все это время с февраля 2022 года. Поддерживайте меня в тех приложениях, где вы слушаете подкаст, Буду очень благодарна вам за лайки, комментарии и вообще обратную связь. Мои соцсети также можно найти в описании эпизода. До встречи!